0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Всем привет из солнечного Калгари, с вами Слава Бунеску. И сегодня впервые в нашей виртуальной студии предприниматель, получивший, заработавший свою финансовую независимость уже в 16 лет, Бизнесмен, который основал и владеет до сих пор большим количеством бизнесов. Выпускник психфака МГУ, МИФИ, Гарвардской школы бизнеса. Ученик тибетских монахов, австралийских аборигенов, перуанских индейцев. Признанный эксперт в практической психологии в части предназначения в жизни либо э, именно экспертизы по тому, в каком месте лучше всего человеку использовать свои способности на предприятии, либо в своем собственном бизнесе. Эзотерик, сын, муж, отец и просто или не просто успешный и счастливый человек. Друзья, у нас в гостях сегодня Павел Кочкин. Павел, приветствую вас.
0: Приветствую, Слава. Привет.
1: Павел, я... Изучая вашу биографию, понял, что я мог бы ее перечислять э, более, все ваши достижения, регалии, роли более часа. Я постарался выбрать самое самое такое яркое. Э, первый вопрос заключается в том, э, если бы вам предоставилось право выбрать что-то одно из того, что я сказал, либо наоборот не сказал, забыл упомянуть, что бы это было? Какая роль номер один, либо ваше достижение в жизни номер один?
0: Ну, семья, конечно. Ты счастливая семья.
1: А почему вы считаете, что семья всегда должна быть на первом месте?
0: Не всегда. Это, ну, это Я просто знаю про себя. Угу. И, ну, это одна из задач понимания своей собственной системы ценностей. И в моем случае на первом месте стоит... Счастливая семья, обеспеченная, защищенная, и потом к этому уже добавляется реализация меня как творца. И если все это есть, если есть здоровье, если есть собственная улыбка глубоко внутри, то все, чувствую себя счастливым. Важнейший компонент – это счастливая семья.
1: Вы считаете, что счастье, оно важнее успеха?
0: Ну, надо сначала определить, что такое счастье, что такое успех.
1: О, классно! Вот это мой будет следующий вопрос потому что действительно сколько людей столько определений успеха и счастья что такое успех по павлу кочкину
0: успех по павлу кочкину так сейчас что такое счастье по павлу кочкину Ну, у нас это наверное все-таки во многом синонимы и ну, скорее я буду апеллировать к термину «счастье», наверное, да, «счастье». Вот, в терминах «счастье» ну, вот у нас в нашей дисциплине, да, вот в процедуре самореализации, там есть несколько, ну, их несколько этапов, несколько уровней, там еще очень много способов ответить на этот вопрос. Но самый короткий, самый простой – это глубокая внутренняя улыбка. Глубокая внутренняя улыбка. Приведу примеры. Вот, поверхностная улыбка. Это скучьте клерчик. Вот там девочка пришла домой, скушала эклерчик. Вот она улыбнулась вкусно. Да? Вот. Гораздо более глубокая улыбка, например, от того, что она в другой день не съела ей клерчик, потому что ее мужчина сказал: Слушай, давай сделаем так. Как только ты будешь весь меньше, чем я, вот я возьму тебя в жены. Вот. И вот та же самая история. Да, она там пришла, например домой, вот и подруга пришла там с фисташковым и шоколадным клерчиком, вот положила их на стол, потому что она обычно так делала, вот и в этот момент она смотрит на их клерчики и на лице ее может быть ужас, да, и там это может быть борьба с самой собой, да, это может быть такой ад для нее, да, вот такой дьявол искуситель пришел, она борется с собой, ей тяжело, вот, но где-то глубоко внутри есть глубокая вот эта улыбка. Так вот для меня счастье это для да вот как там папа в луковочке счастье это э, самая глубокая улыбка, которую мы можем себе позволить. Вот оказывается, что на нее есть достаточное количество древних наработок. Вот, ну, например, э, это часто называют, например, кундалини, да, то есть так называемая энергия, которая может быть на разном уровне реализована. Вот то, о чем мы говорили, Эклерчик, например, да, да, или в принципе поесть. Вот эта улыбка, но на самом фундаментальном уровне, да, на Уровни того, что я здоров, что у меня есть возможность выспаться, что у меня есть возможность ну, быть не в холоде, а в тепле и так далее. То есть это такие растительного уровня удовольствия. То есть это самосохранение, продолжение рода, оно есть даже у растений. Это ну, растительное решение такое. Чтобы не абы что скушать, а скушать вкусно. Мы говорим там об эклерчике. Когда человек говорит, у меня вот там машины без крыши, телефон без кнопок, вот, там, вино кислое да, и сыр с плесенью. да, вот, Но ну, мы говорим о том, что это, видимо, ну, очень вкусно вот, и может быть даже статусно. Да, вот Это следующий уровень улыбки. И мы так потихонечку повышаем качество внутренних стандартов жизни, вот, поднимаясь выше, выше и выше, вплоть до, например, такой интересной улыбки и глубинного удовлетворения, как отдавание. Например, есть э, странное такое поведение людское: догнать и причинить добро, да, и они от этого получают удовольствие, да, улыбаются, или нанести непоправимую пользу. Вот. Частенько никто не просил. Но, например, э, ребенок, который говорит, мама я не хочу играть на фортепиано, мама говорит, ты не будешь допускать моих ошибок, да? вот я не получила музыкальное образование, вот, но так ты получишь, да? вот, и ты будешь говорить по-английски и по-китайски, да? потому что это два очень перспективных языка, Вот потом спасибо скажешь, и ребенок может быть весь в слезах, вот, но мама глубоко внутри получает удовольствие. Да? Вот, и понятное дело, что не сыну это надо, не дочери, вот. это мама совершенно эгоистично удовлетворяет свое внутреннее желание догнать и причинить добро, нанести людям непоправимую пользу. Как и я, собственно, своими письмами, вот, или там, не знаю, там, сообщениями в социальных сетях догоняю разных людей и говорю: а ты вообще тем ли ты занят, да? Ты себя нашел по жизни или нет? И давлю на самые больные мозоли. Вот и говорю, наверное, у тебя пятницу любимый день, да? Ты в пятницу любишь отдыхать, да? Mm-hmm. Вот и там ты... <кх> у тебя есть такой оргазм, да, как кнопка отложить на будильнике, да? Ведь любишь эту кнопку, скажи, да? Вот, ну и так далее. И давлю на самые больные мозоли, вот, и говорю: ну к чему это все приведет, да, если ты дальше будешь там заниматься не до конца любимым делом, какие шансы на крутые результаты, вообще, да, как ты собираешься там рынок покорить, да, как ты собираешься свою карьеру строить, если ты так не до конца любишь то, что делаешь, на что позволит тебе получить сверхрезультат. Вот, я там буду посылать тебе письма, спамить. Вот человек будет мне говорить: Не надо мне больше спамить, говорить отписаться, да, будет нажимать кнопку спам, отписаться. Вот, Переходите ко мне на страницу, а там будет написана ошибка, сори, серый временно недоступен, поэтому отписать не удалось. Вот, и мы опять будем спамить. Вот. И вне зависимости от того, человек хочет, не хочет, моя задача сделать так, чтобы у него были горящие глаза. Вот он может быть против, да, но моя задача сделать так, чтобы он. Любил то, что делает, и делал то, что любит, чтобы он нашел себя, там смысл, мотив, реализацию. И я в этом плане глубоко улыбаюсь, глубоко улыбаюсь от того, что мне удается зажигать эти глаза вокруг, да. И это абсолютно эгоистичная потребность. Абсолютно эгоистичная, и термин эгоизм он с одной стороны имеет негативную окраску в социуме, с другой стороны, говорят: возлюби ближнего как себя самого. да. И если я себя не люблю, вот, то очень сложно любить ближнего как себя. Да? И Поэтому первое, что надо сделать, это убедиться, что я в ладах самим собой, что я знаю свою цену, свою ценность, вот, что у меня там не стыды сплошняком там, да, по отношению к себе, вот, а это некое глубинное уважение к самому себе, признание своих недостатков, своих преимуществ. Вот. Это никак не отменяет э, потребность в развитии, это никак не отменяет потребность в творчестве. Да, и вот самый глубокий уровень, самый высокий, обратите внимание, да, то есть они, ну, их можно использовать как глубже, так и выше, да, вот этот уровень как бы, реализации, да, и уровень глубины улыбки, уровень как бы, э, э, повышения вот этой кундалини, да, там, поднимания энергии, или по маслу, повышение уровня потребностей, да, и так далее. Вот, на мой взгляд, вот, счастье состоит из вот этого, как, как, знаешь, как, как пирог. Вот, там, на первом уровне там должен быть здоров, и тогда ты себя чувствуешь чуть более счастливым, чем если ты болен. Вот, также эмоционально наполнен там, второй уровень, да, вот и доволен, вкусно, красиво, интересно там живешь, да, и это следующий, как бы, ну, часть пирога, вот, потом следующий там, цвет. Причем там нет понятия, плохо или хорошо, или один более грубый, а другой более как бы, тонкий, или один как бы более плохой уровень, а другой более хороший. Это как цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И вот счастье и успех а, означает, что человек а, первое знает себя, то есть он понимает, как закрывать эти свои потребности, он хорошо понимает, что он хочет. Это первая задача. Потому что, ну, это же основная проблема. Да, но чаще всего так и звучит: я вообще не понимаю, что хочу. Да? Вот, и вот познакомиться с собой, признаться себе, что я на самом деле хочу, как я устроен вот, свои предрасположенности, Это большая работа. Так вот, если я себя хорошо знаю и делаю лучшее из того, что я могу в моменте для того, чтобы свои потребности удовлетворить, вот, как базовые, так и самые святые, вот эти в отдавании, в творчестве, в предвидении и так далее, э, вот это и назовем счастьем, вот это и назовем успехом. И вот этот коктейль, э, вот, это вот, ну, там, вот этих прослоек да, от самых примитивных и грубых до самых высокодуховных, вот если в нем баланс найти, то есть сколько там э, зорба, нит Будда, у Оши есть такой э, курс, где высокоуровневые потребности встречаются с низкоуровневыми. То есть, что это такое? Мы часто встречаем людей, которые, например, считают счастьем для себя высокоуровневую реализацию. Например, они монахи, да, и они сидят там в буддийском монастыре, смотрят на воду и говорят, что воля, что неволя, а все равно. Я часть всего, и все часть меня. И все вокруг бренно, нет тебя, не меня, есть только пустота. Супер, да? Он как бы в этих тонких материях очень круто реализован. Вот. А есть какой-нибудь другой, там, не знаю, боец там, не знаю, на ринге, да, который говорит, да, да, я сейчас там вас всех, я сейчас вам объясню, кто тут счастлив, кто нет, да, ты счастлив, ну-ка иди сюда сейчас, мы посмотрим, сколько ты счастлив, вот. и а, они как бы друг с другом спорят, один говорит, вы про бабки, вот, вы вот, мерзавцы, вам вас только деньги интересуют, да, вот, вот те, которые социальным статусом наслаждаются, да? Вот. Кто-то говорит, да вам бы только было там чрево наполнять, да, хлеба и зрелищ, короче, вам бы только вот это, да, вот, а вы вообще низменные животные, да, Вон в спортзале мышцы качаете, да это нахрен никому не нужно, да, вот. и люди любят друг друга как бы упрекать за вот эти потребности, вот. Но на мой взгляд, баланс и счастье заключается в том, что вы первое, честно осознать свою систему ценностей. Честно, грамотно смотреть на себя и сказать, мне вот это важно, вот это мне не очень важно, да, готов, там, как бы, поступиться. Вот вот это для меня критически важно, без вот этого я вообще себя не чувствую реализованным. Вот, и первое, что мы делаем, изучаем себя, понимание своего общего призвания, предназначения, кто я, что я, зачем я. Вот, а после этого день, вот мое расписание, с утра до вечера, да, вот в нем должна быть осознанность, для того, чтобы было состыковано мое понимание себя, мои системы ценностей с моим ежедневным расписанием. Вот. Если я в ежедневном расписании делаю лучше из того, что мог, для того, чтобы наполнять вот эти самые свои внутренние желания, свои, свои запросы, вот, то человек попадает в состояние тотального такого присутствия, тотального счастья, вот, осознанности. И с этого все начинается, с этим всем заканчивается. То есть это есть у маленьких детей с самого начала, абсолютно счастливые люди. Что хотят, то и делают. Вот. Делают только то, что хотят. То есть если у меня, вот у меня сейчас Платон, там, да, или там Арсений сейчас младше. Человек решил пукнуть, у него желание возникает, например, да? вот. он вот, ну, так немного напрягается, делает так, Вот, у него от желания до воплощения вот, нет паузы, нету. у него нет социального вопроса, например, интересно, а как социум сейчас оценит мое действие, да? Вот. Или насколько я сейчас эффективен там, в моменте, да, насколько я сейчас счастлив, реализован, вот. что скажет мама, что скажет братья и сестры, например, да? Вот у него все вот эти стадии, вот, они э, пропущены. Вот, они пропущены. Он напрямую счастлив, потому что желание моментально с действием совпадает. Вот. И вот это назовем ну, таким м- м- божественным счастьем. Например, в- м- на Бали, когда мы там отдыхали, нам сказали, что дети до года у них считаются в чистом виде богами. Это в чистом виде природа. По кабале природа и творец, вот, и как бы бог, и любовь, да вообще там, э- это все равно, все синонимы. Вот, соответственно, вот эта история в соединенности с природой, соединенности с Творцом, в соединенности со, своим, со своей сутью, со своей настоящностью, вот, это и есть, на мой взгляд, счастье. Это познание собственной природы и отрабатывание своих особенностей вот, в заданном времени, в заданном теле, вот, на максимум себе не щадя. Вот. И если я тотально вот, ну, в это отдан, я говорю, в каждый момент времени я с этим тотально соединен. Вот. Собственно, все, вот я тогда и полностью счастлив. Вот. И тогда, опять еще раз подчеркну, я успешен примитивно к своей системе ценностей. То есть вот термин успех, он скорее ну, требует задать успех в чем, да? вот. потому что вот тут мы как раз можем разложить да, историю, например, боец на ринге, который чемпион мира, успешен, успешен. Вот. Что у него с остальными уровнями, например, у него нет ни семьи, ни детей вот, ни денег, ничего, там, да, там, ну там, ни в жизни, да. Вот, допустим, у него нет, но он выигрывает, продолжает выиграть на ринге. Вот, тогда он может быть успешен в, но несчастлив, потому что остальные компоненты да, не наполнены. Да? Вот, а, и то же самое про богатых людей, да, там у меня там есть друзья, у них там ну, с точки зрения денег ну, очень неплохая реализация, мягко говоря. Но я точно знаю, мы там дружим, общаемся, что там есть ну, позиции, которые требуют проработки. Так что успех бы я назвал успехом в, то есть ну, успехом в в чем-то конкретном. А счастье – это понимание себя и то, насколько ты реализовал те свои предрасположенности, то свое природное, что в тебе было заложено. И когда это было поздно, насколько твое расписание ежедневное. Насколько твои мысли, чувства, ежедневные там, речь, э, действия, там, практики, вот, то, что девушка день, насколько состыковано с тобой настоящее? Такой развернутый ответ.
1: Если э, счастье зависит от глубины улыбки, можно ли это измерить? То есть, может ли один человек, э, два, быть два человека рядышком стоять, оба счастливые, да? но кто-то более счастлив, чем другой?
0: Да, можно. Можно.
1: А как это измерить?
0: Основной способ измерения вообще валидный да, счастье. как ни странно, это самооценка. То есть в любом из состояний, в котором человек не находился бы, он, он может сравнить себя, например, с кем-то по конкретной позиции, более реализованным, и стать несчастным тут же. Да? И мы можем что делать? Мы можем делать Химические замеры, да, там каких-то гормонов внутри. Вот, мы можем продумывать, не знаю, какие-то внешние сигналы, там, не знаю, там количество улыбки на лице, там осанка, да, там форма подачи и так далее. Вот некий внешний симптом. Да. Но самый, как ни странно, и он ну, может быть использован в этой вообще стратегии определения, кто, ну, насколько из этих людей более счастлив, просто их спросить, да, и сказать, типа, дружище, пожалуйста, по шкале нуля до оцени себя, насколько ты счастлив. Вот он скажет, ну, я скорее счастлив, там, или я более счастлив, или я менее счастлив, или я чувствую себя сам счастливым человеком, а на свете вообще мне ничего добавить, да, там свое. Вот. А вот то, что он скажет сам про себя, это будет одним из очень важных uh, критериев того, насколько он счастлив или нет. Вот. Uh... При этом внешние факторы любые могут оказаться ну, несоответствующими его внутреннему самоощущению. Да? То есть, например, какой-нибудь там вучич, да, там без рук, без ног, там да, ну, и вообще там родившийся уродом. Вот, ну, с точки зрения огромного количества людей, может вызывать абсолютную, ну, там, не то, что мысли о том, что он, например, несчастлив, да, там, ну, просто это скорее, ну, это самое страшное вообще, да, что могло произойти. А, при этом, если мы его спросим, насколько он реализован, да, он может сказать, например, не знаю, мне повезло родиться с этими отклонениями. Да? Или, например, там тот самый, вот, ну, не знаю, у нас там один из гуру, есть там, Дэн Саллин. У него есть концепт уникабилити, да. Вот, он говорит, что есть disabilities вот, у каждого. Есть unique abilities. например, он начинал с того, что людей с disables да, помогал им устраиваться на работу, искать себя, там, реализовывать с учетом их отклонений, да, вот этих ограниченных возможностей. И говорил, что всегда есть что-то уникальное, что компенсирует. Вот, по какому критерию да, мы будем оценивать, нам все равно предстоит дальше внутри копнуть вглубь и спросить, а насколько именно этот показатель важен для этого человека. Вот, соответственно, любой внешний критерий он проваливается при оценке уровня счастья да, это внутреннего человека. Вот, и остается тот самый внутренний, то есть насколько он сам себя считает э, реализованным. Причем это так смешно звучит. Однажды один из моих учителей, там Андрей Лапин, вот, он сказал на этот вопрос такую простую фразу. Он сказал так, говорит, «Послушайте, то, что для меня депрессия, для огромного количества людей, недостижимый уровень счастья». Да? Вот. И... Ну, да, то есть это шкала нормы, да, она уже там поднята на такой уровень, да. Вот, например, когда я депрессую, да, там, ну, ну, не знаю, ну, ну, я ну, тоже мог бы так же примерно пошутить, да, вот, ну, что, ну, там, то, что когда я чем-то расстроен, да, или там кто-то еще вот, ну, для огромного количества людей, да, ну, например, я сейчас расстроен тем, что мой Porsche стоит в ремонте, да, вот, ну, понимаешь, да, вот, или я расстроен тем сейчас, что вот время... 21-23. 21, 23, вот. И я такой, то ли ну, то ли спать пойти, да, то ли вот там ну совсем позднее время с тобой поговорить, да. Вот. нифига себе, расстроен, да, там интервью дают для Канады сейчас там, да. Вот машина завтра все-таки отдадут из ремонта, знаешь ну, там. Ну в общем опятьки, да. Вот, то есть только моя внутренняя самооценка, только мои внутренние критерии, они на выходе дают э, довольно-таки валидную оценку на предмет того, насколько человек счастлив.
1: Если мы рождаемся счастливыми младенцы вот до годика являются чуть ли не богами, вопрос: что тогда делает нас несчастными?
0: А, Ожидания. У мозга есть конструкции, вот, которые начинают порождать ну, разные картинки. Да? Вот, они бывают, ну, они там ну, нескольких типов. Вот. Но первый, например, самый такой простой и понятный это ожидание к другим. Да? Вот, как это выглядит? Ну, у меня есть ожидание к тому, что а, там Слава закончит наше интервью через там, 5 минут, да, вот откуда я это взял. Потому что мое прошлое интервью было по 5 минут, да. Вот, потому что и у меня там дошли целый набор причин, вот откуда эти ожидания взялись. Да? вдруг Слава говорит, слушай, давай час. И я про себя думаю, блин, я обижаю, и это меня прям расстраивает. Да, вот так. Или наоборот. Я ожидал, что Слава меня очень любит, да, будет на мной очень интересоваться, да. Я говорю, Слав, сколько у нас с тобой будет интервью, да, а он говорит, ну минут пять нам нормально. А я про себя думаю, блин, ну предыдущий, ну что, не мог со мной поговорить, что ли? я там вот, долго согласовывал интервью, время выделял и так далее. То есть, абсолютно Слава тут ни при чем, как ты понимаешь, да, вот, Слава, ну, мог там как угодно себя вести. Но я когда-то успел в голове построить ожидание. вот, причем там бывают разные аргументы, например, типа, так заведено, да? Или мой папа, мой папа так себя вел, или моя мама так себя вела, вот. есть примеры там, и так далее. Ну, в общем там, я так хотел. То есть аргументация зачастую она всегда такая ну, странная. Вот. Но что мы на выходе получаем? Ожидания. Да, как только мы не совпадаем с этими внешними ожиданиями, мы испытываем обиду. Вообще, это определение обиды. Да? То есть несовпадение с внешними ожиданиями. Вот. Вторая часть это, например, то же самое, но принятие к себе. Допустим, у меня есть ожидание к тому, что я крутой предприниматель. Ну, как-то так я в это верю. Вот. Почему? Ну, например, потому что папа был предпринимателем. Или потому что я в тусовку затесался, где все нормальные там, молодые ребята вот, зарабатывают деньги. Да, я на них смотрю понимаю, я такой же, у меня голова на плечах, руки, ноги есть, там, образование есть. Значит, я тоже крутой предприниматель. Вот. И тут вдруг я начинаю делать первые шаги. Хорошо, если начинаю, потому что иногда наш мозг защищает нас от того, чтобы не испытать вот это несчастье, не испытать этот дискомфорт. у вот, нас это защищает вообще предлагает не делать, да, и предлагает алиби. Вот это, кстати, тоже хороший вариант, вот, заглушить этот голосок, ну, развития, и тогда тоже будешь счастливым, потому что, ну, не думаешь, например, вообще, да, или там ну и нет амбиций, то есть признать то, что есть нормы и перестать морочиться, да, вот тоже нормально. Вот. Но э, если были ожидания к тому, что я человек развивающийся, я такой же, как они, я могу, я учился и так далее, то появляется опять ожидания к самому себе. Вот, причем они опять могут быть совершенно любыми, да, там в плюс, в минус, неважно. Что нас делает несчастными, это рассинхронизация наших ожиданий к себе с э, реальностью. Да? Вот, э, также можно, например, в голове себе нарисовать картину, что от нас кто-то чего-то ожидает. Да? Назовем это вино, вина. Да? Вот. И чтобы почувствовать себя виноватым, кстати, другой человек не нужен. Да? Достаточно себе в голове нарисовать картину, то, что от меня кто-то что-то ждет. Да? Вот. И я, например, могу себе нарисовать картину, что там, моя мама ждет от меня там, того-то, того-то. того вот и ходить виниться. Вот. Мама может и не знать на эту тему. Вот. Нам для этого совершенно не обязательно, чтобы мама так считала. Да? Вот Но я могу себе в голове нарисовать такую картину, такие ожидания. Да? Вот все, и ходить морочиться на эту тему, чувствовать себя несчастным. Вот, собственно говоря, если бы отключить вот, ну, это, эти ожидания и жить в моменте, да, здесь и сейчас, и адекватно реагировать на реальность, на такую на спокойную реальность, вот, которая происходит, все же факты нейтральные. Да, то есть и сознанием себя, максимально с расслабленной головой, да, максимально с улыбкой на лице завышенной серьезности да, к потенциальным вообще событиям, которые происходят, реагируют на окружающий мир. Вот, и мы опять возвращаемся в состояние вот этого ребенка или осознанного ребенка, который, ну, адекватно отрабатывает сигналы внешнего внешний момент. Вот, собственно говоря, чтобы нам заморочиться, чувствовать себя плохо, несчастным там, и так далее, вот, надо построить кучу ожиданий, вот, и в них не попадать регулярно с реальностью. Вот, собственно, если хочется депрессануть, вот, создать в себе ожидания и потом, собственно, ловить их. Например, хороший способ создать ожидания к погоде. Вот, ну, например, там я рассчитывал, что сегодня будет солнце. Да? Вот. Выхожу и у меня депрессия. Вот. Почему? Ну, ну, мать, ну что это за, х... ну что это за хрень за окном? Там? Ну что это такое? Да? Вот. И иду с улыбкой на лице, вместо того, чтобы депрессовать, вот, Если я э, ну, не создавал такие ожидания, да? то есть я прекрасно понимаю, что это природа. Там, да? Ну, значит, теперь я один спаги, вот, возьму зонт, зато свежу, зато природа вот, сейчас будет украшена водой. Вот, и, ну, в общем, факт это нейтральные. Да? говорю, вопрос, как я к ним отношусь. Вот. В общем, наше отношение к реальности и к своим собственным ожиданиям можно сделать счастливым или несчастным. В любую секунду.
1: А значит ли это, что нужно бороться со своими ожиданиями?
0: Да, именно это и значит. То есть, надо первое, надо. Там две стратегии, как с ним бороться. То есть, первое, надо всегда посматривать в первоисточник. То есть ты когда успел себе эти ожидания нарисовать. Да? Вот. Второе, надо следить за реакциями в теле, потому что эти несовпадения, вот эти дельты, несовпадение реальности с, как бы, с ожиданиями, вызывают паралич в теле. Вот, вызывают всякие такие очень неприятные ощущения. То есть, например, когда человек обижен, он неадекватен, не может, ну, ну, там, говорят, на обиженных воду возить, да, То есть у него там все блокируется, да, у него там физиология вся нарушается, куча психосоматики всякой разной. Вот стыд тем более, то есть ну, неожидание к себе. да, вот, И вообще признать себя, просто признать себя, да? познать себя, познакомиться с собой, это вообще очень страшно. Это вообще очень такая, ну, огромная работа, да, потому что ведь там же такое всплывает, да, типа признать, что я люблю играть в эти компьютерные игры, нет, я не готов. Я буду продолжать играть и винить себя. Вот, или я там вечерами буду смотреть ролики на Ютьюбе, вот, или там новости читать, которые, ну, никак не ведут меня к той цели, которую я перед собой поставил. Вот, но сказать себе, что я прокрастинатор, что я, короче, не способен осознанно принимать решение, что я делаю, что я тупо теряю осознанность, вообще у меня нет связи между моими мечтами и ежедневным расписанием, это очень неприятно. Вот. И вместо этого мы должны придумать себе какой нибудь алиби, например, типа «я устал», или «это лень», или «я должен дождаться вдохновения», или «ну, кризис в стране, поэтому я не могу ничего делать», да? вот. «надо поесть, подкрепиться». Да? Вот. Ну, так далее. То есть мы можем себе придумать кучу разных алиби, вот, дабы с реальностью не знакомиться. Вот. Ну и, соответственно, вот две задачи, с которыми мы должны поработать. Первое – поискать причину, когда я успел эти все ожидания нарисовать, их подрасслабить, да, перестать ожидать. Вот. Второе – остановить реакции в теле. Ну, точнее, расслабить, то есть получить удовольствие от э, текущей картины, происходящей от честности, в первую очередь по отношению к самому себе, к себе, ну, а также, собственно, принятие мира таким, как он есть. Вот, да, если это бы сделать, буду бы очень счастливы.
1: Павел, а почему большинство людей не пытаются копнуть внутрь себя, а ищут именно алиби?
0: Это усилие, это энергоемкий процесс. У нас есть некое количество энергии, которое мы определенным образом инвестируем в то, чтобы себя реализовать. И это прям ну, инвестиция энергии. То есть это требует энергии, прямо во всех смыслах: химической, психологической, физической и так далее. Это энергозатратно, это стресс, вот это прям такое ну, приложение усилий. Вообще развитие личности, вообще самореализация, дело абсолютно добровольное. Вот, и у нас всегда происходит эта борьба. Да? Мы обычно о лекциях рассказываем так: в одной руке личность, в другой руке лось. Да? Вот, значит, личность, вот, ну, ты знаешь, да, историю, да? значит, личность по определению. Мы прям вот запоминаем: личность равно способность сопротивляться внешним сигналам. То поступать какой-то внешний сигнал, а я говорю: нет, я есть, я буду участвовать в этих событиях, да, и там себя проявляю. Это энергозатратно, это страшно, нет гарантий. Хотелось бы там ну, не упасть, а соломку подстелить. Вот. И вроде бы есть велосипед, но твоя мать эти разбитые колонки меня не привлекают, коленки не привлекают, да? И вот мы как бы типа бизнес это классно, конечно, но где гарантии, да, что это что я когда сейчас деньги вложу, это мне же такое, сколько там «но». Да? Значит, и когда ты понимаешь, что там точно будут разбиты коленки, там точно нет гарантий, там точно стресс вообще и развитие это абсолютно, ну, как бы агрессивная стратегия, да? агрессивная, она опасна, она рискованна, она там вот ну, такая. Вот, то есть альтернативные решения. Да? Вот у нас это вот лось, да? вот как это выглядит. Э-м, ну, надо себе объяснить, что все это ну, какое-то вот такое мнимое, нереальное, невозможное. И дать себе объяснение, что это не я дебил, как бы да, и у меня энергии нет, я не способен на эти риски. А и вот дальше нам нужна вот эта стратегия подешевле. Значит, стратегия подешевле, то есть там, где меньше энергии требуется, это найти хорошее объяснение. Вот. Ну как, например, почему я бизнес не создаю? Не, не потому что я боюсь или рискован, или так далее. Не, это не об этом вообще. Почему? Ну, потому что кризис в стране. Вот. Я в маленьком городе, в котором невозможно. Да, вот вам там хорошо, вы там сидите вон, в Канаде, да, там, где вы, там? Ванкувер, Торонто, я себе представляю, большие города, вот, там, да, да, даже в Атаве, ну, куда-нибудь шло, там Америка, по крайней мере, недалеко, можно обслуживать. Вот. Но другое дело, вот тут у нас. вот в городе Олексине, Тульской области, ну что мне рассказывать, да? ну вот, все, значит, пойду, пойду пивка пока попью, да? потому что, ну, а что делать? Вот эти мысли, они мне мешают жить. Да, Я вот все говорю, пивка, вот, ну, президент, конечно, виноват, да? президент виноват, не поддерживает эти социальные слои. Вот, Готов обсудить эту тему с президентом. Вам примеры привести? Вот доказательства? Вам что, рассказать, как в нашей стране бизнес тяжело делать? Сейчас я вам объясню. О, я очень хорошо в жизни разобрался, вот, пойду поем. Да? Собственно, основная идея такая, то есть если у нас есть хороший алиби, то можно использовать так называемые безличностные глаголы. То есть, личность забываем. Вот. И в русском языке есть такая тема, как безличностные глаголы. Да. Получилось. Вот. Я родился в такой стране. Все. Вот это мой крест. Да. Вот. Или там, ну, там. Ну, деньги кончились. Да. Не я вот не умею деньгами управлять, да, там, собирать, там, зарабатывать. Да. Они кончились. Как бы я тут не при делах. Алиби означает, меня здесь не было. Вот. Соответственно, эта стратегия, она дешевле, вот. она, ну, мы ее, во-первых, довольно-таки неплохо умеем делать, эту стратегию, то есть придумывать алиби, вот, отмазки всякие. Вот. Нам в этом плане помогает социум, вот. люди очень любят ну, эту более дешевую стратегию, вот. они там, в телевизоре, например, могут видеть большое количество подсказок. То есть там телевизор вам подскажет, да, вот кто виноват в том, что у вас там нет счастья в жизни, да? вот, кости тяжелые. Вот, не то, что ты жрешь все время, да, ну, ты вообще там, не способны следить за своим весом, да? Вот у тебя кости тяжелые, кровь у тебя, такой вот, а, у нее, а, такое у нее свойство, что а, вот, при питании вот, ну, толстеешь. Вот. Генет, генетика такая, такая предрасположенность. О, у меня генетика. Все, можно идти, кушать совершенно спокойно. Вот с собой заниматься тем, взять. То есть хорошая алиби, она более дешевая стратегия. Вот, поэтому, конечно, огромное количество людей э, ну, выбирают ее ну, просто тоже подешевле. Вот, а вот эти мысли, которые спать не дают, это боль внутренняя да, от нереализованности, их надо в этом случае заглушать. Вот, то есть там есть разные способы. Ну, вот, можно чем-нибудь, там наркотики, алкоголь, ну, вот, там какая вот, ну, ну, все что угодно, что вот, ну, отключит внимание. Вот. Или можно заниматься какой-нибудь вот хренью, которая полностью внимание уничтожает, там, не знаю, там, смотреть беспрерывно какие-нибудь там, ну, телесериалы, там, не знаю, еще что-нибудь. Главное, чтобы внимание было чем-то занято, да, телевизор, там, еще что-нибудь. Потому что как только оно в себя ну, э, ну, направляется, там эта боль сразу чувствуется из разряда. И что-то я блин, на животное похож, да? или вообще на растение. Да? Вот. мысли об этом неприятные. Надо сразу в водочке, вот. все, мыслей меньше. Вот. И все, и как-то легче жить. Вот. Ну и там дальше телевизор, у нас тут есть такая шутка популярный телеведущий, там, Малахов, там, дача, «Огород», «Смерть». Вот, скажу, спокойно ждем, вот, ничего страшного. Вот, с хорошим алиби, ну, можно тоже жить. Вот как-то так. Дешевле, дешевле эта стратегия.
1: О процессе поиска лосей есть ли какой-то национальный элемент? Ну, пример приведу. Допустим, если мы говорим про Северную Америку, то 75% населения Северной Америки, когда когда-то либо в своей жизни пытались открыть собственный бизнес. Другое дело, получился он или не получился, но они пытались. На территории России только 2% против 75%. Поэтому вопрос, есть ли какой-то национальный черта характера, скажем так, национальная черта характера, которая позволяет больше искать этих лосей?
0: Конечно, да, то есть тут есть разные оттенки, да, то есть, ну, это вообще кросскультурная культурная коммуникация. То есть, конечно, у разных национальностей, у разных этнических групп есть свои предрасположенности, да, и как следствие противоположности этим предрасположенностям. Ну, например, там у нас вот восточной крови, да, там мужики, они такие более более агрессивные такие, ну, в хорошем смысле в животном смысле, да, то есть, они там могут ходить с ножом, там они будут такие очень, ну, агрессивные, там военные и так далее. Поэтому их наибольший там способ, ну, как бы вектор в сторону реализации, он частенько лежит в плоскости там, где требуется мужественность, там вот агрессия там и так далее. Вот это очень востребовано. Соответственно, есть противоположность этому, да, то есть, когда человек ну, не способен это реализовывать, он э, в этом поле ищет объяснение, почему не получается, почему не получилось. Соответственно, это тогда является, ну, это порождает определенных лосей, определенные алиби, определенные способы, как этого разбежать. Соответственно, э, где-нибудь в в Индии, совершенно другие будут предрасположенности. Там, например, они вот очень любят спрятаться за просветлением. Да? То есть, как это выглядит, сидит, например, какой-нибудь монах, вот, смотрит в воду и понимает, что, вот, ну, что Бог подаст, вот, тем я и жив, вот, и это здорово. Вот, и у него глаза блестящие, он с таким вот, ну, блаженством смотрит в гангу, вот, и отправляет туда веночек, вот, и чувствует себя блаженным. Вот. А, ну так если спросить, типа, слушай, а ты пытался вообще там, не знаю, там, там как-то себя, вот... А он говорит, а зачем, да, вот, ну, что... у него другой тип лосей, понимаешь? У него другое оправдание, вот. У него будет вот это вот, ну, все в мире бренно, понимаешь, все в мире старого. вот. Значит, я вот, ну, ну, другие формулировки, другая как бы история, вот. Поэтому к вопросу о этих вот стратегиях реализации они, конечно, у разных Этносов разные, да, у них разная система ценностей. Вот, соответственно, они по-разному себя толкают вверх, да? то есть у них есть разные, вот, ну, например, в Америке, да, там, не только в Северной, там, в центральной да, вот. популярная тема деньги, да? она прям реально считается критерием, ну, там, вот, когда один из моих там, знакомых сказал говорит только одна здесь позиция имеет значение. Сколько денег ты способен произвести. Да? Вот. Это клуб как бы, таких людей, которые вот, на ну, деньги ориентированы. У них это ну, очень высокие ну, в системе ценностей и приоритет. Вот. И не то чтобы в других как бы, национальностях он низкий, но, например, где-то там, ну, там, кто-то там, при прочих равных решениях будет следить за честью, за порядочностью. Вот. Кто-то, например, будет в какой-то момент следить за экологичностью, да, там, какие-то э, страны. Кто-то, например, будет следить за э, оскорблением или там, ну, его мотивы будут э, там, допустим родовая какая-нибудь история кровные месть какая сколько там денег да предложи денег да там обидел брат или сестру да? ну и пойди закрой деньгами да, там, с ним вот, да, то есть, ну, будет вообще не работать вот, соответственно в зависимости от системы ценностей разные способы достижения вот этих вот ну, наполненности да? разные способы прокрастинации разные способы ну, как бы защиты, вот, да, и разные способы оправдания себя, да, почему-то не так. Конечно, да, в зависимости от страны, да. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока!